0: De nuevo, otra vez. Quinto capítulo, quinto episodio de este podcast que se llama De Nuevo, Otra Vez. Yo soy Carlos Trestini y les quiero como siempre agradecer a todos que estén pues escuchando este podcast a través de las plataformas digitales, saben que pueden compartirlo, me encantaría que lo compartieran en este nuevo proyecto que estoy haciendo, en el que he tenido tiempo suficiente durante los últimos días para poder, digamos, actualizarme y generar contenido para el podcast eh, que pues les voy a agradecer infinitamente si lo comparten por allí en sus redes sociales, eh, sobre todo en esta época, sobre todo en estos momentos en los que estamos de alguna manera todos eh, buscando qué hacer, buscando cómo entretenernos eh, luego de pasar tantos días encerrados en casa por esta cuarentena del, del coronavirus y del COVID-19, ¿no? que también conocido como como el COVID-19. Um, así que bueno, esta puede ser una opción, eh, escuchar un podcast, este, por ejemplo, sería una eh, idea increíble, por lo menos para mí, y ustedes seguramente se entretendrán, aunque digan después que es malo, pero no importa. Y hablando del COVID-19, eh, este podcast, o en este podcast, yo quiero hablar un poco y compartir una experiencia que en este momento, no estoy seguro cuándo va a estar disponible este podcast todavía eh, y cómo va a estar mi situación cuando ustedes estén escuchando esto. Pero que yo espero que, esté, que mi situación esté bien y esté mejor quizás que ahora. Eh, pero quiero compartir una experiencia eh, o la experiencia que he tenido eh, luego de recibir eh, una llamada que completamente honesto, no me preocupó enseguida, pero sí al, a un par de horas después me generó cierta cierta preocupación, cierta angustia y obviamente cierto pues temor también. Les voy a contar, eh, hay unos detalles que voy a, a odiar, eh, por simplemente por mantener un poco la privacidad, sobre todo la privacidad de personas que no... Um, digamos, que no, no tienen por qué, eh, que no quieren sobre todo, que no quieren que sea expuesto. Eh, así que yo voy a hacer a obviar unos, unos eh, nombres. Eh, y voy a hablar, tr tratar de hablar estrictamente de mi experiencia y no de otros. Pero les cuento, eh, hace unos días atrás... Eh, obviamente hay mucha, voy a empezar por acá, hay mucha incertidumbre y hay mucho miedo y mucho temor con, con, con cómo nos podemos contagiar del, corona, del coronavirus, ¿no? Eh, yo creo que en el podcast anterior, que, que está ya disp que está disponible también, eh, hablé de cómo me estaba volviendo loco el, 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 la cuarentena, pero también hablé de cómo en un principio eh, yo no, la verdad yo no me imaginé eh, la, la magnitud y la gravedad de lo que está pasando ahora, ¿no? Es decir, yo realmente nunca me imaginé eh, que íbamos a estar en cuarentena, no solamente eh, Estados Unidos, sino el mundo entero. Eh, bueno, obviamente pensando en un principio China, y cuando pasó Europa y ahora Estados Unidos y ahora todo el mundo. Eh, no me imaginé que fuera así. Eh, por lo tanto, pues sí puedo decir de alguna forma que fui un poco irresponsable pero lo atribuyo a mi ignorancia con el tema y que también a veces... Bueno, yo por lo menos estoy acostumbrado a escuchar noticias que son exageradas y que al final no son como lo pintan o como lo, lo muestran, ¿no? Entonces, de alguna, manera, de alguna manera creí que fuera así. Pero bueno, en todo caso, eh, lo que les quiero compartir es cómo eh, existe una posibilidad que yo creo y considero que es una posibilidad bastante baja... Eh, pero de, existe aún ex, la posibilidad de que yo esté infectado con el virus del COVID-19 um, Para comentar un poco eh, cómo, cómo, por qué estoy diciendo esto, um, tengo que decirles que eh, recibí hace un par de días... Eh, una llamada eh, de mi trabajo en el que me llaman directamente para decirme que um, es probable que haya eh, contraído la enfermedad porque um, estuve expuesto al virus luego de que una persona cercana al equipo de trabajo diera eh, positivo con el resultado del COVID-19. Eh, por cuestión de eh, privacidad, y sabemos que esto es un tema, cada quien eh, lo sume y, y lo conversa y lo habla pues como quiere, eh, pero por cuestión de privacidad, en esa primera llamada que recibí, no me dieron los detalles, ¿no? De quién estaba, quién había sido la persona que estaba infectada con el virus. Eh, cosa que yo respeto, no estuve de acuerdo en un principio, o no estoy de acuerdo con eso, pero entiendo perfectamente porque cada quien pues, reacciona diferente y que además pues, todo el mundo tiene el derecho de, de, de guardar información porque al final es información eh, privada, ¿no? En todo caso, eso al principio realmente, como digo, no me generó mayor preocupación. Yo dije, bueno, está bien, yo siento que he estado cuidándome en la medida de lo posible. Yo había estado yendo al trabajo eh, un par de días, nada más, durante las últimas semanas, precisamente por esta situación. Había estado la, mayor, la mayoría de los días eh, de trabajo, había estado desde mi casa trabajando, pero un par de días eh, estuve en la oficina. Eh, por lo tanto, yo pensé que la exposición había sido en la oficina directamente y a pesar de que nosotros, el equipo que trabajó un par de días eh, en, en, el, en la oficina, mantuvimos todas las, eh, digamos, o casi todas las medidas de higiene, de, de desinfectar, de mantener una distancia dentro de lo posible por los espacios de la oficina para evitar cualquier eh, riesgo de del virus eh, o de infectarnos, pues uno nunca sabe, al final uno estuvo expuesto también en, en el transcurso, en el trayecto de, de la casa a la oficina, pues todos los que fuimos también corríamos cierto peligro de, de infectarnos en el camino a la oficina. En todo caso, eh, a mí no me preocupó al principio, sin embargo, eh, un par de horas luego, después estuve conversando con otra persona del mismo equipo eh, y de alguna manera, pues, sí generó un poco de alarma porque empezamos a, a pensar, ¿no? O sea, sí pudimos habernos infectado. Eh, nosotros no, no hemos presentado síntomas, pero seguramente eh, si nos infectamos recientemente eh, todavía estamos en la en los días para, para presentar síntomas. Y también sabemos que hay personas que no necesariamente tienen que presentar síntomas para, para tener el virus, ¿no? Entonces... Um, pues fue una preocupación que cuando uno empieza a pensar o cuando yo empecé a pensar un poco más en el asunto Obviamente me generó eh, angustia eh, No solo, la verdad para ser honesto no es el tema del de virus en sí Sino las consecuencias de tener el virus ¿no? Era lo que me empezó a preocupar eh, en realidad Ahora bien, eh, no pasó mucho tiempo Prácticamente un día para saber eh, la persona que había contraído el virus. Eh, cosa que yo realmente quería saber, no por chisme, sino simplemente yo quería saber para yo... O como yo decía, para yo preocuparme más o para yo aliviarme un poco la preocupación. Porque ya sabría qué tanto contacto tuve con esa persona. Realmente qué tanto riesgo yo pude haber tenido con esa persona. En efecto... Es una persona eh, a quien yo particularmente quiero mucho eh, y es una persona con la que sí eh, tuve contacto directo en dos ocasiones luego de estar infectada esa persona, o sea, luego de tener ya el virus sin saberlo, obviamente. Porque una de las cosas que yo quiero recalcar con esto es que eh, nadie es culpable... De contraer el virus Sobre todo los casos que estamos conociendo ahora Que probablemente ya han estado de una, dos O hasta tres semanas atrás Que fue el momento en el que se infectaron Cuando todavía no teníamos la información Cuando todavía no habíamos tomado las medidas Porque no sabíamos la magnitud del, del caso es, es decir, no, no hay culpa yo, yo por lo menos pienso que no hay culpa de esto Simplemente, eh, pues, nos infectamos eh, y ya Y estamos sin querer en algún momento dado, antes de tomar las medidas, estuvimos exponiendo a otras personas sin saberlo, porque de haberlo sabido estoy seguro que la mayoría de las personas van a resguardarse y van a evitar tener contacto porque saben que van a infectar a otras personas o pueden infectar a otras personas. Así que no hay, de mi parte, no hay ningún tipo de, de como de culpa hacia alguien que la tenga y que haya podido infectar a otra persona en lo absoluto. A menos que haya sido la persona consciente de que tenía el virus y aún así pues tuvo contacto con otras personas. Y eso es otra cosa y no creo que sea la mayoría de las personas, honestamente. El caso es que sí, pues esta, esta persona que tiene el virus, que dio positivo con el virus, eh, fue una persona con la que yo tuve contacto en dos oportunidades luego de haberse infectado. Hay, hay una situación que obviamente no voy a mencionar, eh, por repito por privacidad, pero hay una situación... Eh, o hay un hecho, mejor dicho, hay un hecho que nos permite a nosotros saber en qué momento esa persona se infectó. Nosotros sabemos por qué, o sea, sabemos por qué y dónde y cuándo fue el, el momento de, de haber contraído, de contraer el virus. Eh, por lo tanto, sí sé, estoy completamente seguro, que mi contacto directo con esa persona fue posterior a la exposición ...que esa persona tuvo con el virus, es decir, cuando yo tuve el contacto con esa persona... ...en efecto, ya estaba infectada. Eh, obviamente no lo sabía, no lo sabía, estoy completamente seguro de eso. Tuve dos contactos, cuando digo dos contactos fue que en dos ocasiones eh, nos vimos, nos saludamos... Eh, ...la primera ocasión, o sea, la, el primer encuentro que tuve ya después de estar infectada eh, esa persona... Eh, fue re realmente fue un contacto no por mucho tiempo sin embargo fue estuvimos en el mismo ambiente en el mismo lugar no, fueron, no hubo seis a pies de distancia como es lo que están pidiendo como mínimo nos abrazamos nos saludamos, nos dimos un beso un abrazo eh, compartimos la mesa y um, es lo que yo en este momento recuerdo eh, el segundo encuentro y el último que tuve con esta persona, o que he tenido con esta persona, sí fue un encuentro mucho más duradero. Eh, también nos encontramos en un lugar, nos eh, abrazamos con mucho cariño, eh, pues nos dimos un beso, nos abrazamos y estuvimos compartiendo un rato más largo en el que intercambiamos um, objetos. Cuando me refiero a objetos, me refiero a tarjetas eh, que... Ambos eh, tocamos, eh, vasos eh, que ambos tocamos, eh, o sea que sobre todo esa persona tocó primero y luego me lo, me lo dio y yo lo agarré, es decir, que pudo haber quedado allí y obviamente en, en el ambiente en el que estábamos conversando, pues era un ambiente en el que teníamos que eh, estar cerca para poder incluso escuchar, hasta, hasta para escucharnos teníamos que estar uh, cerca. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Que efectivamente, pues sí, este, hubo una exposición al virus directa eh, por estos encuentros que estoy diciendo, por estos contactos tan cercanos que tuve con esta persona. Eh, eso, cuando ya yo me enteré de quién era, eh, obviamente prendí un poco mis alarmas porque recordé recordé que había tenido ese, esos, ese encuentro, que de hecho un momento dije, no, pero eso fue antes, pero no, eso fue después, no, hasta que los mismos, creo que el mismo nervio, los mismos nervios a veces te hacen como nublar un poco la mente y no recordar fechas, ni recordar momentos, ni recordar referencias Para tú tener una idea de cuándo fue y cómo fue el contacto que tuviste Porque además uno a veces tiene contacto con la gente en distintos lugares y uno no se recuerda exactamente cómo fue el contacto, por cuánto tiempo fue o sea, eh, El caso es que, bueno, sí, eh, en efecto tuve este contacto con esta persona en dos oportunidades, luego de haberse infectado, o sea, luego de haber ya tenido ya tenía el virus en su organismo, esta persona no había presentado síntomas. Eh, y, y eso generó un poco mi, mi, alar, mi alarma. Eh, yo no he presentado síntomas, no tengo ningún síntoma. Eh, de hecho, irónicamente, me he sentido, yo creo que mejor que hace semanas atrás eh, es decir realmente me encuentro me siento muy bien me he sentido muy bien eh, no tengo no me ha dado no solamente síntomas de, de, del virus sino no he tenido ningún tipo de malestar de ni dolor de nada nada absolutamente nada lo que he tenido es un estrés y lo que he tenido es una eh, digamos una ansiedad pero es por la propia situación que estamos viviendo de, de aislamiento um, eh, en este momento que yo estoy grabando el podcast, yo pudiera decir que estoy terminando básicamente los días en los que, si tengo el virus, en efecto, um, tendría que presentar síntomas en las próximas... O sea, o, o tuve que haber presentado síntomas unas horas atrás o tendría que presentar síntomas en las próximas horas. Eh, Creo que de no presentar síntomas, eh, indicaría evidentemente que no tengo el virus, a menos que, cosa que yo no quiero ni pensarlo, ni tampoco lo creo, honestamente, pero que sea un caso de estos que también existen, ciertamente, de personas que tienen el virus y no presentan ningún tipo de síntoma. Yo no lo creo, o sea, yo no creo que sea mi caso, no creo que vaya a ser mi caso en, todo, eh, en realidad. Pero bueno, eh, como, como yo siento que en estos momentos uno tiene que ser muy realista y, y, y de alguna manera ni, no se trata de generar, de decir, oh, qué drama, pero tampoco se trata de eh, odiar situaciones o, o de alguna manera odiar eh, la realidad, ¿no? Eh, por eso hago mucho énfasis en que yo me siento bien, eh, yo estoy en la línea de tiempo, ya yo estoy, en teoría, yo estoy terminando la línea de tiempo eh, en la que debí haber presentado síntomas a pesar de que eh, pues tuve contacto también puedo pensar que quizá eh, mi, mi eh, tenía o tengo este un sistema inmune quizás fuerte mis defensas altas probablemente eh, o quizás realmente el contacto que tuve en ese contacto que tuve nunca eh, hubo partículas de saliva Cosa que es raro porque como digo estuve bastante cerca Pero eh, partículas de saliva O quizás las cosas que yo toqué Que también tocó a esa persona Probablemente luego de eso yo no me llevé las manos a la boca Y quizás me lavé las manos después Cosa que yo no recuerdo exactamente Pero puede haber sido también eso Y que eso haya hecho que no me haya infectado Que no haya yo adquirido también El, el virus um, Yo... Eh, cuando, cuando me entero de la situación, cuando ya me entero de quién es la persona y cuando me entero ya empiezo a sacar cuentas y digo que okay, estoy en la etapa, e incluso eso fue algo que me, que me, lo, me lo dijeron luego, eh, más importante porque es la, los días en los que o, o presento los síntomas y, y, y da obviamente... Eh, indicios de que tengo el virus o pudiera yo pensar y decir que en efecto pues no lo tengo. Eh, ya una vez que pensé todo eso hubo un momento de angustia, no, no puedo decir que no porque como decía hace un momento a mí realmente y era lo que estaba pensando la noche ya cuando estaba y cuando iba a dormir luego de ese día, que fue bastante fuerte, porque obviamente no solamente se trata de mí, también se trata de mi entorno, de mis compañeros de trabajo, se trata de esta persona que, repito, quiero mucho, y, y obviamente esta situación es muy difícil también para esa persona. Eh, y bueno, fueron muchas emociones y sentimientos encontrados en ese momento, fue bastante rudo cuando, nos, cuando me enteré, y cuando nos entramos en general todos. Um, pero ya cuando estaba... Eh, en cama para dormir y pensando un poco realmente yo no uh, realmente no me preocupa tanto eh, el virus en mi organismo realmente no me preocupa tanto eh, tenerlo cosa que evidentemente prefiero no tenerlo prefiero, prefiero mil veces no tener ningún virus como este en mi organismo pero en todo caso, lo que más me ha preocupado y lo que más me preocupó esa noche eh, realmente fue el, las consecuencias de eso. Eh, y cuando me refiero a las consecuencias de eso, me refiero a, eh, primero, obviamente el estar solo. Es una situación que me genera cierta angustia, eh, me genera cierta preocupación. Y obviamente me da un poco de miedo porque es miedo a lo desconocido, a no saber. Eh qué tanto puede complicarse la situación, en un caso de que sea positivo. Eh, y obviamente el verse solo, pues los que me conocen y los que no, pues los entrarán ahora. Pero yo vivo solo, yo no tengo familia eh, en este país. Yo tengo uh, ya casi dos años eh, viviendo... ...en Estados Unidos y yo no tengo familia acá... ...yo no tengo... ...digamos... Eh, ...yo vivo solo, yo no siquiera vivo con alguien... ...no comparto... Eh, ...apartamento, casa con alguien... ...que yo pueda decir, bueno... Hay, ...alguien está en, en casa que puede quizás... ...estar pendiente o ver ...no, nada... Um, ...eso hace que evidentemente... ...de alguna forma te genera cierta angustia... ...porque sabes que dependes de ti amigos y sí, obviamente pero esta situación es una situación muy difícil y se supone que todo el mundo tiene que estar aislado, se supone que todo el mundo tiene que estar cuidándose y protegiéndose entonces pues es donde uno se da cuenta pues la, la importancia de la familia adicionalmente a esto eh, mis padres eh, que viven en Venezuela eh, se encuentran en este momento eh, en España, situación que obviamente también me ha generado mucha preocupación por la situación tan difícil eh, y cómo han, se han elevado los números de casos y de muertes eh, en España ellos están eh, en este momento allá y por medidas que han tomado los gobiernos y los países no pueden salir de España en este momento eh, no pueden salir de España ni a Venezuela ni tampoco pueden venir a Estados Unidos, cosa que obviamente es un, una pequeña preocupación también porque eh, por un momento cuando me entero de todo esto y digo que okay, si lo tengo, si tengo el virus pues voy a estar solo, tendría que ir al médico solo, tendría que ir al hospital solo y ¿cómo hago para salir a comprarlo? comida, como hago para... o sea, es una serie de cosas que quizás yo, uno en el momento lo piensa y después dice, bueno, habrá solución para todo, pero obviamente en el momento, pues como te bombardean con mucha información y no la estás procesando eh, y no tengo la posibilidad de decir o no existe la posibilidad en este momento de que mis padres puedan venir que yo sé que en otras circunstancias eh, si a mí me pasara algo como esto y realmente necesitaría de, de ellos acá Estoy seguro que vendrían a visitarme o vendrían para acompañarme en este momento, pero eh, la verdad es que ahora pues tampoco pueden venir aunque ellos quisieran venir eh, y por muy complicada que pueda estar la situación conmigo se pueda convertir, que no creo honestamente, insisto, tengo mucha, mucha, eh, eh, mucha seguridad, yo creo que tengo mucha seguridad, mucha fe, no sé. Um, de que no tengo nada, pero en todo caso tampoco ellos pudieran venir para, para, para acompañarme, para ayudarme. Entonces eso fue lo que me generó como mayor estrés. Eso fue lo que me ha generado mayor preocupación. Eh, es lo que ha estado como rondando en la cabeza de, bueno, ojalá que no, porque estoy solo, porque tengo que resolver todo yo. Y, y porque evidentemente no quiero generarle ningún tipo de compromiso, ni ningún tipo de... Um, Digamos, de, de situaciones incómodas para personas que están a mi alrededor acá, amigos, compañeros, que eh, de alguna manera eh, también tienen que cuidarse. De hecho, eh, luego de todo esto, de enterarnos de todo esto, eh, una persona directa de mi trabajo eh, me escribió para decirme eh, necesito que por favor te quedes en casa, necesito que por favor te cuides porque mm, sé que estás solo y es la única manera que tenemos de protegerte o sea, es que te quedes tú en casa protegiéndote, cuidándote porque sabemos la situación en la que tú estás y no, no es para nada ser víctima, por supuesto no tiene nada que ver con eso, sino es una realidad porque así como yo sé también, sé que también hay mucha gente que está sola y que una situación como esta sería muy difícil eh, pero bueno, eh, insisto, no he tenido ningún síntoma de hecho publiqué eh, recientemente eso por Instagram No lo había hecho en el momento que me enteré Porque, pues, quise procesar un poco eh, Pues toda la información Como dijo, realmente a veces Te llega la información de golpe Y, y, y te haces como O sea, te piensas muchas cosas Yo soy una persona que se hacen muchos escenarios, que piensa en los escenarios. Pienso en el escenario de que lo tengo, pienso en el escenario de que no lo tengo, pienso en el escenario de que lo tengo, pero es sencillo, es leve, no es tan complicado. Pienso en un escenario en el que sí es... O sea, yo siempre he trabajado, mi vida, siempre, toda mi vida yo he sido así. ¿Qué pasa si pasa esto? ¿Qué pasa si pasa lo otro? ¿Qué pasa si esta situación se vuelve de esta forma o se vuelve de la otra? De alguna manera siempre ha sido así para yo también tener una idea de los posibles escenarios y cómo reaccionar o qué hacer en caso de cada escenario, de que cada escenario, de que alguno de esos escenarios ocurra, como para que no me agarre tan desprevenido. Por eso, obviamente, aunque yo me siento bien eh, y aunque yo siento que yo no tengo nada y yo tengo una seguridad que no tengo nada, pues obviamente hay una parte de mí que dice, ok, vamos a evaluar el escenario en el que sí, porque uno nunca sabe. Vamos a evaluar el escenario en el que efectivamente tengas el virus, eh, yo soy una persona joven, soy una persona que pues, realmente he sido una persona sana. En términos generales he sido una persona sana. Eh, es decir, yo por esa parte también insisto en que creo que tengo eh, muchas posibilidades de que realmente no sea tan fuerte el, el virus en mi cuerpo porque te, creo, que tengo con mi cuerpo, creo que mi cuerpo pudiera combatirlo de alguna forma y no, no afectarme tanto. Um, pero también pienso en un escenario en el que no. O sea, es un escenario que no es el que quiero, no es, el que, no es con el que vivo pensando tampoco, pero es un escenario que tengo que tenerlo allí um, presente porque es un escenario efectivamente posible. ¿Qué pasa si necesito eh, asistencia médica? ¿Qué pasa si necesito uh, estar quizás en, en hospital y no en casa eh, guardando reposo? y aislado, sino que necesito ayuda médica, necesito estar, eh, estar en el hospital por unos días, qué sé yo, o sea, el escenario, desde el escenario más optimista, que es el que no tengo nada, absolutamente nada, y que mis defensas estaban altísimas, y que aunque tuve contacto con esta persona en dos oportunidades luego del virus, pues no me hizo ni coquito, pero también quiero pensar, un, o también pienso en un escenario en el que la situación se vuelve un poco más oscura, eh, como parte de... Una posibilidad. No que va a ser así, ni obviamente de que quiero que sea así, pero como una posibilidad. Y obviamente al momento de pensar en esa posibilidad más difícil, más oscura, más fuerte, pues sí genera un poco de incertidumbre, genera un poco de, de temor, un poco de miedo, de, de dudas, de ¿y ahora qué? O sea, bueno. Pero... Nada, si llegaron hasta este punto, eh, lo que puedo decirles, eh, aparte de... Gracias por llegar hasta el final. Eh, es que aunque parece todo esto mentira aunque parece que que esto es sacado de una película que esto eh, no es tan así eh, hay una realidad que es que hay muchas personas que están muriendo por este virus hay una realidad que es que no tenemos una cura, no tenemos un tratamiento no tenemos una vacuna eh, esa es una realidad y y aunque es muy difícil, y créanme, para mí ha sido muy complicado, para mí ha sido muy, muy difícil poder estar encerrado todo este tiempo. Incluso por lo mismo, por estar solo, eh, ya no, yo siempre he tenido problemas de concentración, así que me ha costado muchísimo también concentrarme en pequeñas actividades porque las dejo a medias. Um, sí es la forma, es la única forma que tenemos en este momento de enfrentar. ...esta situación y no de enfrentarla... ...de cuidarnos... ...porque ni siquiera la estamos enfrentando... ...simplemente nos estamos protegiendo... ...y protegiendo a la gente... ...a nuestro alrededor... ...así que sí, esta es la única forma... ...que tenemos por ahora... ...de cuidarnos y... ...y, y nada... Eh, ...quédense en casa... ...todo el tiempo que sea posible... Eh, ...si van a, a salir... Eh, ...a dar una vuelta... ...o a tomar aire... Pues hágalo pero tomando todas las medidas de, de, de protección, de higiene, guantes eh, Yo sé que la gente, ahí los tapabocas o el tapabocas eh, se sugiere para las personas que están infectadas Para que no propaguen eso, pero también eh, yo siento que no está de más Y, y tú también te puedes proteger un, un poco más que si no la tienes Um, estar consciente de, la, de nuestras manos, estar consciente. Cuando digo estar consciente me prefiero estar consciente de que no nos llevemos las manos a la, a la cara, a la boca, a los ojos, porque a la nariz, porque evidentemente eso sería eh, un, una vía muy directa de poder contraer el virus si hemos tocado algo que esté infectado. Es decir, no nos tomemos esto como una broma. Y, y aprovecho también de hablar porque yo sé que en este momento estoy hablando como... Um, Viviendo, eh, viviendo en este país, pero los países, sobre todo América Latina, son los países que a mí en, la, en realidad más me preocupa porque no contamos con un sistema de salud, no contamos con un sistema eh, que, es, que realmente esté a la altura eh, que, y que pueda de alguna forma tratar de eh, pues luchar con, contra, esta, esta, contra este virus, eh, porque además lo hemos ya lo hemos visto que los países más avanzados, los países con un sistema de salud eh, desarrollados tampoco han podido y está el mismo caso acá de Estados Unidos, donde nuestros hospitales están colapsados, donde los hospitales eh, ya no tienen cómo eh, seguir um, atendiendo a las, a las a, obteniendo a los pacientes eh, dentro de los hospitales y por eso es que están mandando a la gente que no tiene síntomas o que tiene síntomas muy leves eh, solamente a aislarse quedarse en su casa aislados y no eh, hospitalizados porque necesitan esos espacios para personas que realmente tienen síntomas fuertes que tienen posibles que puedan tener posibles complicaciones o personas para de la tercera edad así que eh, de hecho a mí con las personas que lo eh, el entorno con quien yo compartí esto en un principio, eh, me preguntaron por qué no te has hecho una prueba eh, o ya te hiciste la prueba. Y yo le digo, no se trata de que no me la quiero hacer, no, obviamente no me he hecho una prueba, pero no se trata de que no se trata de no querer hacerme la prueba. Para mí sería lo mejor poder ir a hacerme la prueba de una vez y yo eh, salir de dudas y no andar con esto sacando cuentas y sacando. Día, todos los días pendientes de si tengo algún malestar, si tengo algún síntoma, no. Pero um, el tema es que las, las, el, las pruebas la están usando para las personas que realmente son potenciales eh, ante el virus, o sea, que realmente puedan tener el virus. Eh, a pesar de que yo obviamente entro en este momento en una línea de... Eh, una línea o estoy en una posición un poco alta, entre comillas, de exposición o por haber estado expuesto, o sea, hay una posibilidad de que haya estado de que haya adquirido el virus, realmente no estoy presentando síntomas. Por lo tanto, no me van a hacer la prueba en este momento porque las pruebas las están usando para personas que o son de, ter de la tercera edad o que tienen síntomas visibles de el virus. No es ni siquiera que tengo una gripe no no síntomas que ya se han dado que ya han dicho que son los síntomas del virus tos seca eh, dificultad para respirar eh, fiebre son las principales tres cansancio también una como una cuarta como un cuarto síntoma pero si no tienen esos síntomas no le van a hacer la prueba porque están porque el sistema de salud también está colapsado y necesitan Hacer buen uso de los de las pruebas que tienen para realmente las personas que lo necesitan. Esa es la razón, la principal razón por la que yo no me he hecho la prueba. Porque eh, pues, obviamente si yo llego a presentar eh, algún síntoma, eh, pues obviamente tengo que ir y hacerme la prueba. Y ya si sí me, me la van a hacer porque ya tengo algún síntoma y además tengo eh, eh, la noticia, la información de que estuve con una persona... Tuve contacto con una persona que es positivo ante el virus del, del, del COVID-19. Así que ya sería una razón, pero en este momento no, en este momento no me queda otra que estar aislado y, eh, pues, to, igual manteniendo todas las uh, medidas de, de seguridad, de higiene, para evitar un posible contagio adicional, o sea, en caso de que no lo tenga, y obviamente estar muy atento a mi estado de salud, de mis de síntomas, de posibles síntomas, para entonces ahí sí poder eh, pues, salir a, a hacerme una prueba. Pero no se lo tomen en broma, eh, nuestros países países como México siento que se lo han tomado muy a la ligera y acá también nos las tomamos muy a la ligera al principio, pensando que eso era en China, pensando que eso era una gripe un virus que, que, que no era tan fuerte o que no iba a trascender o que no iba a traspasar las fronteras, llega a Europa y aún así nosotros todavía lo vimos lejano hasta que llegó a Estados Unidos, llega a Estados Unidos y nosotros seguimos viendo pocos casos hasta que pues, llegamos al día de hoy donde solamente eh, yo sé que el estado de Illinois y Chicago no son, eh, está dentro de los primeros lugar, lugares, pero no son de los más afectados, como Nueva York, por ejemplo, pero solamente acá en el, en, en el estado tenemos eh, más de 5.000, bueno, hasta la fecha, obviamente, más de 5.000 um, casos de personas positivas ante el virus, eh, más de 100 personas muertas, eh, y sabemos que van a aumentar, porque además las autoridades han sido muy honestas al respecto para decirlo, diciéndolo, así que... Eh, yo lo que puedo decirles si alguien me está escuchando en países de América Latina sobre todo es uh, no solamente desencerrarse encerrarse en casa sino también estar muy atento a los síntomas y estar muy atento a lo que tocan, a lo que eh, cuando se llevan las manos a la cara, estar muy pendiente de eso porque si no eh, tomamos las únicas eh, vías o medidas que tenemos nosotros esta situación en América Latina va a ser mucho más difícil. Y obviamente yo estoy eh, bastante preocupado por lo que pasa en Venezuela, porque eh, a pesar de que hay una cuarentena bien dr drástica, eh, cosa que me parece lo mejor, y yo jamás he apoyado al gobierno de Venezuela, pero y nunca lo voy a apoyar realmente, pero tengo que reconocer que esto es necesario hacerlo de esta forma. No quiere decir que yo crea en los números que el gobierno dice, porque yo al gobierno no le creo ni el saludo, pero pues creo que lo único bueno, si se puede decir, es esta medida de cuarentena eh, obligatoria prácticamente, eh, porque nosotros estamos completamente desprotegidos en Venezuela. Eh, nuestro sistema de salud está dañado, colapsado desde hace mucho tiempo producto de la ineficiencia que no voy a hablar de eso porque ya todo el mundo sabe lo que pasa en Venezuela y de quién es la culpa del desastre que vivimos los venezolanos eh, en nuestro país pero no estamos completamente desprotegidos en Venezuela y lo, única, lo único que podemos hacer es cuidarnos nosotros y, y esperar que esto, que esto pase, que eventualmente va a pasar aunque en este momento lo veamos un poco, un poco lejos pero bueno, si llegaron hasta acá, repito, gracias por acompañarme en este capítulo, me gustaría que lo compartieran, me gustaría que, eh, puedan, hacer, que puedan replicar no solamente este capítulo, sino todos los que están ya disponibles en Spotify, que están disponibles también en eh, Apple Music, eh, en Anchor y bueno, en otras plataformas eh, digitales donde puedan escuchar. De nuevo otra vez. Yo espero eh, volverles a hablar en un rato, en otro capítulo. Muchísimas gracias, como siempre, por llegar hasta el final de este audio. Bye, bye. De nuevo, otra vez...